0: e eu que acho que Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. E a gente sabe tanto que nós, cada um de nós, fizemos a nossa parte para estar aqui na tarde de hoje, numa tarde fria e em São Paulo, mas que nós todos nós que estamos aqui, buscamos a nossa melhor parte. Buscamos a melhor parte aquela que nos alimenta, aquela que nos nutre. A gente para um pouquinho, lembrando a história de Maria e Marta, né? Que é uma tá os afazeres da casa e a outra quando Jesus, Jesus chega, ela tem a vontade de ouvir aquilo que ele está falando. Então, hoje em nossa vida, nós paramos numa tarde como essa, paramos para ouvir um pouquinho aquilo que foi ali colocado, o evangelho paramos para fazer uma prece, nós paramos para ouvir. A nossa vida é realmente uma correria no nosso dia a dia, mas nós temos que tirar um tempo para que nós nos conectamos, conectemos com Jesus, com o Mestre. Seja ele através da prece, seja ele através de uma meditação, em busca de um templo religioso como o Manuel Bento, e que cada um de nós, com certeza, muitas vezes fica a pensar, eu vou, mas só na volta é que a gente percebe o porquê que a gente veio, o porquê que nós procuramos a casa no dia de hoje. Quando nós estivermos saindo, nós temos a exata certeza daquilo que nós buscávamos, e aquilo que nós conseguimos captar Seja ele, como eu falei, através da prece, através do comentário Através de uma vibração Mas nós conseguimos buscar Porque nós fizemos a parte que nos cabe A espiritualidade e todas as pessoas que estão ao nosso redor Elas fazem os 50% daquilo que nós precisamos e os outros 50% somos nós. É aquilo que eu busco, é aquilo que eu vou atrás, é aquilo que to, tudo está indicando para que eu faça. Então, 50%. Nossos amigos, nossa família, o local de trabalho, local de estudo, as pessoas de um templo religioso, como aqui hoje vão aplicar o passe, estão em prece. Então, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Então, 50% a espiritualidade está atenta a todos nós, mas 50% somos nós, que a gente consiga realmente fazer a parte que nos cabe. E aí as coisas funcionam. Então, a lição que vem hoje é a lição do livro Renovando... É... Deixa eu... É, renovando atitudes. Então, quando nós vamos buscando só essa palavra, nós vamos pensando, renovando atitudes. O, o nome do livro, ele já está tocando a gente para alguma coisa. Talvez se estivéssemos com vários livros sobre uma mesa, talvez pegássemos esse porque naquele momento... Renovar a atitude Renovar a atitude Renovar Fazer algo novo Fazer diferente Então talvez muitos pegassem esse título Para pensar e para fazer Como será que se renova a nossa atitude Primeiramente nós precisamos saber Que nós muitas vezes estamos Num caminho que não é o certo. Porque aí eu olho para mim, por isso sempre a frase: conheça-te a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu paro para olhar diante do meu espelho e olhar para dentro de mim mesmo, porque ainda eu continuo com determinadas atitudes perante a minha vida, só assim eu consigo olhar e falar: não, eu preciso fazer uma renovação. Dentro de mim, porque eu já estou cansada, eu já estou cansado de tomar determinadas atitudes intempestivas. E muitas vezes a gente fica a pensar, por que muitas vezes a pessoa tem atitudes que ela mesmo depois se arrepende? Que nós mesmo nos arrependemos. Falamos... E, de repente, depois vem o remorso, porque eu falei, porque eu não fiquei quieta. Então, todas as vezes que a gente olhar para dentro da gente mesmo e a gente perceber que algo precisa ser renovado dentro de nós, nós já estamos em um caminho certo. Quando eu reconheço que todos aqueles que estão à minha volta estão olhando para mim, estão apontando o dedo. Ah, minha mãe fala isso, minha mãe fala... Meu pai também, meu irmão, agora meu filho. Ah, você é uma pessoa impaciente. Você não tem paciência com as pessoas? Aí a gente fica se lembrando, poxa vida. Minha mãe falava isso. Depois meu marido, agora meu filho, daqui a pouco neto, e a gente vai falando, meu Deus. Aí a gente olha para dentro de si mesmo. A gente começa a perceber e olhar para dentro e falar Eu sou realmente essa pessoa Eu sou uma pessoa impaciente E quando a gente já descobre que eu sou impaciente 50% da nossa dificuldade está resolvida Porque eu reconheço Porque ninguém muda se ela não reconhece Que ela tem algo para renovar Algo para modificar. E a lição é sobre velhos hábitos. E a gente vai pensando velhos hábitos. E nós mesmos vamos nos colocando e vamos assim, velhos hábitos. O que seria velhos hábitos? São coisas que a gente vem trazendo. A gente vem, muitas vezes, nem trazendo de bom grado. A gente vem com incômodo, algo que a gente arrasta. É uma coisa que eu quero me livrar, mas eu não faço esforço para mudar aquela atitude. Então, nós estamos diante de um velho hábito, de algo que incomoda as pessoas, que talvez me incomode, mas eu ainda não parei para olhar para dentro de mim mesma e ver que aquilo me prejudica e prejudica as pessoas que estão à minha volta. Porque às vezes a gente fala de paz e a gente quer paz, mas a gente tem atitudes de guerra A gente tem a crítica Muito exacerbada Às vezes a gente não sabe Falar uma coisinha né? Às vezes, é, a semana passada Eu já tinha feito uma crítica Será que vai ser legal hoje eu falar Mais uma crítica? Será que no meio das pessoas Eu não vou ser conhecido como Olha, lá, vai, vem, lá vem aquela pessoa Que ela só critica E que ela não vê nada ela não vê nada, ela não consegue enxergar o que o outro tem de bom. A gente vê muitas vezes a pessoa, quando ela só critica, às vezes não, já começa pelo café da manhã. Aquela mesa posta, só Deus sabe o sacrifício de cada mãe, de cada pai, de cada esposo, de cada esposa, que ali levanta, vai lá, faz o café, coloca a mesa. E a pessoa às vezes olha e fala assim, esse leite está frio. Esse pão tá ruim. Isso aqui não tá bom. Ah, não gostei desse bolo. E às vezes a gente poderia mudar, né? Falar: olha, eu gostei desse café. Porque basta que a gente mude é renovar, é mudar a atitude, largar o velho hábito de muitas vezes só a crítica. E aquela pessoa que tá ali se esforçando. Nós que ficamos, né, fazemos aí o nosso café da manhã para os filhos da gente, para a família A gente faz com tanta boa vontade, tudo aquilo que a gente faz é com tanta boa vontade Que o elogio quando chega é, é algo que nos acrescenta, que nos ajuda Então quando nós ouvimos só a crítica, a pessoa fala ah, Nem sei mais o que eu faço, porque todas as vezes que eu faço não está bom ah, hoje está frio, hoje está quente, hoje está sem, sem açúcar, hoje está né? tá aguado. Então, às vezes a gente começa a olhar e fala não, eu não vou fazer isso. Eu vou, do menos, então eu não vou falar nada. Eu vou tomar o um café, vou me levantar e vou trabalhar. Vou para a escola, vou começar a fazer as minhas tarefas. Mas nós temos que começar a nos olhar para arrancar esses velhos hábitos que estão arraigados em nós. E que muitas vezes vêm de passados. Porque todos nós, dentro de uma casa espírita, nós acreditamos em vida pós-morte, que nós não viemos aqui apenas uma vez. Então a gente traz arraigado em nós vícios que nós vamos arrastar por outras encarnações e que cabe a nós, nessa encarnações, tomando consciência. Quando eu tomo consciência, vem a consciência de eu poder... Não. Chega. Basta. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero mudar. Porque quando eu mudar nesta encarnação, tomar um, um rumo diferente, tomar um caminho novo... Na próxima encarnação, eu já não preciso mais cuidar desse vício, desse outro lado. Eu posso me curar, porque é, a Jesus, Jesus nunca nos deixou ao abandono. Existe a frase, olha, o reino de Deus habita em nós, habita dentro. Basta que a gente busque que a gente procure esse reino é um reino de paz é um reino de amor é um reino de alegria de felicidade de renovação mas a gente precisa procurar quando a gente começa a olhar e pensar Paulo de Tarso falando regozijai-vos sempre todos nós ficamos a pensar onde está Paulo de Tarso para falar uma coisa dessa regozijai-vos estáis felizes Sempre, Mas como assim sempre, Paulo de Tarso? Se as coisas às vezes têm, a gente enfrenta verdadeiras dificuldades. Nós enfrentamos muitas vezes a intolerância. Nós enfrentamos a falta de respeito. Nós enfrentamos às vezes a área da saúde debilitada. Como assim, Paulo de Tarso? Termos essa alegria, não é? regozijai vos sempre, ficais felizes sempre. Porque nós percebemos, aí olhamos para Paulo e percebemos, a gente fala assim, aonde ele estava? Será que ele estava num lugar de refazimento mesmo? E por isso ele falou aquela frase, um lugar bom, um lugar maravilhoso, um lugar, né? hoje seria um spa da vida, um hotel cinco estrelas. Não. Paulo estava preso e ele fala para aqueles mandando carta de incentivo, de renovação, de amor, porque ele precisava tocar o coração daquelas pessoas que estavam à sua volta e aqueles que estavam longe. Então, quando eu carrego muitas vezes os vícios, sou aquela pessoa carrancuda e nada está bom e está sempre com aquele rosto, né? A gente contamina. As pessoas que estão à nossa volta A gente contamina os corações Tem os corações das nossas crianças Nós contaminamos ela Porque ela começa a ver o mundo pelo nosso olhar A gente não vê que uma criança Tudo que o pai faz, ela vai lá e copia Tudo que uma mãe faz, uma tia né? Aquela avó, aquele vô Ela começa a copiar tudo aquilo a maneira como eu falo e a maneira como o outro fala ela ela percebe e às vezes ela quer ficar onde está o amor aonde está o abraço sincero criança reconhece abraço sincero criança reconhece o amor criança a gente vê que muitas vezes as crianças brigam e as mães ficam né ah não vai mais brincar com esse menino tal coisa e a gente fica pensando a mãe vira as costas, a criança vai lá e brincar com ela. Porque ela não conhece isso. Ela conhece amor. Ela conhece ternura. Ela quer brincar, ela quer ser feliz. Que sejamos nós essas pessoas, essas crianças. Porque dentro de nós ainda está uma criança que quer ser feliz. E nós precisamos olhar para aquela criança lá das nossas fotos, quando a família abre o álbum, né, que a gente começa a olhar, a gente fala, que sonho talvez eu tivesse aqui. Qual seria o meu sonho? Qual seria o motivo da minha alegria? Qual seria o motivo de se reunir, de gostar de estar junto? Porque a gente arrasta esses abandonando os vícios, a gente carrega isso para os nossos filhos. A gente vai mostrando para ele, ó, minha infância foi assim. A gente se reunia com os primos. A gente se reunia com a família. E era muito bom. Era muito prazeroso. Ah, o que você lembra da sua infância? Eu lembro que eu me reunia com os meus primos na casa da minha avó. Então era um momento de quê? De alegria. Que talvez os adultos estivessem como nós hoje, preocupados com algumas coisas... Mas a criança é alegria, é renovação, tanto que quando ela entra numa casa, ela vai e ela corre para todos os lugares levando alegria, querendo contagiar a nós. E do que nós estamos contagiando essas crianças? Com o que é que nós estamos contaminando os nossos jovens, que muitos se encontram em situações difíceis e que isto não acontecia há tempos atrás? Porque nós, muitas vezes, através da nossa fala, através do nosso comportamento e através do nosso exemplo, nós arrastamos tudo isso e levamos para ele. E eles têm isso como meta. Eles têm isso como uma maneira de se comportar e de receber. Então, renovar atitudes ou abandonar os velhos hábitos, também a gente vai se lembrar de reforma íntima reforma íntima A gente imagina, porque todos nós, algum dia, seja agora ou na nossa, né, quando nós éramos criança, a gente lembra de reforma. Quem não lembra de reforma? Uma poeira não tem lugar para ficar, tá tudo cheio de pó, tá tudo confuso, ninguém sabe onde tá nada. De, de repente fica todo mundo num quarto, aí vai arrumar esse quarto, vai todo mundo para o outro É assim A gente vai tirar algo, um vício, às vezes falar mal é, Às vezes o próprio vício do alto e tantas outras coisas que tem A gente tem que colocar algo lá de novo Não, eu vou tirar isso, eu vou reformar Vai ter um pouquinho de bagunça, vai ser incômodo por algum tempo mas quando terminar essa renovação e essa, esse lado que eu vou mudar, vai ser só alegria. E não é assim. Depois de uma reforma, a gente lembra, se a reforma não foi agora, mas a gente lembra quando houve uma reforma na nossa casa e como foi gostoso entrar no quarto depois de tirar todo o pó, de tirar toda a bagunça e colocar todas as coisas no lugar. Nós precisamos parar e colocar todas as coisas no lugar A começar pela paciência, pela tolerância pela, Por amar o próximo E muitas vezes a gente fica a pensar Às vezes, falar não também faz parte da nossa vida Porque aonde o não, não cabe... Não cabe a nós Porque sempre, às vezes, a pessoa fala Nossa, eu tô tão incomodada Eu falei que eu vou, mas eu não quero Eu tinha coisa para fazer Ah, eu vou, mas eu não quero Eu faço, mas eu não vou Eu não, não queria fazer isso Eu não queria participar Eu não queria, não queria Não queria, não queria, não queria Mas vai Não sabe, às vezes, falar a palavra não E aonde o não não cabe Não cabe a gente também Porque como assim eu sempre falo, eu sempre estou junto. Aí o dia que eu falo não, a pessoa não compreende. A pessoa não entende. Então, aonde o não não cabe, também não me cabe. Porque eu posso falar, ó, hoje não, não vai dar para eu ir. Ai, ah, mas você tem que ir. Não, hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu não posso. Hoje eu não vou. Olha, vamos fazer tal coisa. Hoje não dá. É o não. E isso, muitas vezes, acarreta dentro de nós um incômodo, porque a gente fala assim, ah, eu tive que falar assim, não, nós não temos nada, nós não podemos trazer um incômodo para dentro do nosso coração, quando eu estou com vontade, eu vou, mas hoje eu tenho um compromisso, então eu não posso estar presente. Então, quando a gente vai falando de renovar, de velhos hábitos, abandonar os velhos hábitos Que só tem causado infortúnio na vida de todos nós Só tem causado tristeza às pessoas que estão ao nosso redor A gente percebe o velho hábito E muitas vezes eu falo não está arraigado em outras encarnações É só a gente parar um pouquinho, prestar atenção e falar Da onde veio isso? Da onde veio essa ira? Tem pessoas iradas e perde-se tudo no momento de ira. A gente percebe o que tem acontecido à nossa volta por um momento de ira, por um momento de raiva. E ali a pessoa perde tudo. Ela perde o prumo, ela perde a noção da realidade. Porque quando uma pessoa fica irada, muitas vezes a gente fala, se ela se olhasse no espelho, ela não se reconheceria. Porque ela fica transformada. E se a pessoa tem o hábito, como diz os velhos hábitos, o hábito de se irar com muita facilidade, ela tem que se preparar antes. Olha, eu vou em tal lugar e aquela pessoa me deixa muito irritada. Já teve algumas vezes que eu acabei brigando. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para ir até a casa dela. Eu vou me preparar para conversar com ela. E já vou colocar em mim, falando para mim mesma, olha, eu não vou perder a paciência. Aí ah, se ela falar tal coisa, aí ah, eu vou falar outra. Aí ah, se ela falar uma coisa, aí ah, eu vou mudar de assunto. Porque a pessoa ela se prepara para um encontro que muitas vezes para ela é muito incômodo. Porque nós vivemos ao lado de pessoas que a gente fala assim, ó, tem cinco irmãos, um é diferente do outro. Todos nós somos diferentes. E a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu tenho um irmão que eu sou muito assim com ele. Tem uma ligação muito forte. E a gente percebe, de onde veio isso daí? Foi da sua infância? Não. Não me lembro. Veio de outros tempos. E essas pessoas estarão conosco. Mas também terão, terão aquelas pessoas à nossa volta que nós precisamos nos reconciliar. E como a gente se reconcilia? Com aquele ser que a gente sempre cuidou mal, que a gente sempre maltratou. Mudando a nossa postura. Fazendo essa reforma. Tirando as coisas do lugar. Isso aqui não está legal aqui. Essa raiva... Essa mágoa que eu estou carregando não está legal aqui. Está me fazendo mal. Porque a mágoa a gente arrasta, feito um peso. Para onde a gente vai, a gente leva. Para onde a gente vai, a gente carrega como se fossem um pedras dentro de um de alguma coisa que a gente vai arrastando aquilo. Aquilo pesa. Porque é sentimento. Ela pesa. Ela maltrata o corpo físico ela maltrata a nossa mente, ela maltrata os nossos sentimentos e a gente tem que arranjar uma fórmula para abandonar isso. E a única pessoa que é capaz de nos ensinar a amar, a amar, é Jesus. Porque quando ele olha para o povo diante daquela cruz e que ele olha, perdoa, porque eles não sabem. O que fazem, porque se soubesse que estava fazendo e depois o que vai acontecer, ninguém faria mais nada errado. Então, se a pessoa ainda faz e maltrata, é porque ela ainda não conhece. Então, cabe a nós. Ah, se eu estou na casa de uma casa de oração, uma casa de prece, mas quem deveria estar escutando isso era minha filha, meu marido, né, meu pai. Não somos nós. Fomos nós que despertamos hoje. Fomos nós que procuramos essa casa. Vai começar por nós. Não vai começar pelo outro. Porque se fosse para que ele ouvisse, Jesus teria trazido ele até essa casa hoje. Vai trazer à noite, vai dar um jeito de trazer. Mas quem chegou aqui? Nós ouvimos. Nós refletimos. E a mudança de posição é nossa. Porque eu posso falar de qualquer forma, posso falar bonito tal, mas se eu não tiver exemplo, eu não arrasto ninguém. Eu não trago ninguém. Eu não convenço ninguém. E às vezes a gente tem que olhar para esse Jesus, que ele é amor, que ele é bondade, e reconhecer que ele está conosco, que ele nos ajuda, que ele nos auxilia. A gente não pode duvidar de que Jesus está conosco. Porque quando a gente duvida, a gente... O momento, o momento em que eu confio em Deus, às vezes a gente está passando por dificuldades e a gente pede para Deus e fica numa ligação tão forte com Ele e daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa aí vem a, a ideia de será que vai dar certo? Aí esse será que vai dar certo balança a nosso, o nosso corpo, o nosso sentimento. E a gente já passa a acreditar será que vai dar certo mesmo? Mas antes dessa pessoa chegar e falar será que vai dar certo? Você confiava plenamente que ia dar certo. Por que que essa pessoa coloca você em dúvida? Por que que nós colocamos as outras pessoas em dúvida? Porque muitas vezes a gente fala... Da nossa boca partem bênçãos. Mas pode partir outras coisas. Que magoam e que ferem. E a gente não sabe o que se passa com as pessoas à nossa volta. Nós não sabemos aqui o que se passa. Às vezes o olhar está demonstrando lá no fundo que tem um ressentimento, que está muito ferido, que está muito magoado, que está muito triste. E o olhar transmite, tanto que o nosso olhar em plena pandemia ficou de fora para que a gente pudesse olhar e reconhecer. Aquela pessoa precisa de ajuda, mesmo que ela não fale, mas ela precisa, porque os olhos dela, ela tá demonstrando que está na alma dela. Então, quando a gente vai olhar e vai ver renovação, renovando atitudes, é o nome do livro, e velhos hábitos, que a gente consiga abandonar e colocar outra coisa no lugar. Como se fosse entrar em uma casa e perceber uma reforma dentro da nossa casa. Eu vou tirar esse vaso, vou mandar para o bazar, vou dar para alguém e vou colocar outro no lugar. Nós temos essa possibilidade. Nós podemos fazer isso. Mudar. Quando a gente vai um pouquinho lembrando da parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que disseminou todos os bens, não é? É conhecida como isso. E a gente vai lembrando. Quem seria ele dentro da casa dele? Ele era o mais novo. Por aí demonstra que, às vezes, aquelas pessoas mais novas, a gente tem que ter até mais paciência porque ele ainda não conhece as coisas. Ele não sabe como é o processo. Às vezes a gente está vendo uma coisa que não vai dar certo e a gente fala né, para o filho, para o neto, fulano, deltanto, mas a pessoa ela é jovem. O jovem está armando um temporal, ele sai sem guarda-chuva. É verdade ou não é? Eu tenho filhos e eu sei, minha filha de 23 anos, a mais nova, ela sai sem guarda-chuva. Tá um temporal, e ela fala, não, não, vou levar a chuva pra quê? Então, então, o jovem é assim, ele não tem a noção do perigo, então a gente vai fazendo o quê? A gente vai dando chance para que ele aprenda, e a gente vai dando oportunidades, olha, vai chegar a tua hora que você vai sair e vai falar, não, ó, da outra vez eu me molhei, vou levar a guarda-chuva dessa vez. E com tantas outras coisas... Então quando a gente começa a olhar dessa forma A gente começa a lembrar do filho pródigo E fica pensando Meu Deus, né? Quem seria ele dentro da casa dele? Porque chega um momento e ele é o filho mais novo Então aí já tem mais alguma coisa para a gente pensar É o filho mais novo Talvez ele fosse aquela pessoa que chegasse de mãe e falou Ah, esse pão aí Feito, né? Aqui na fazenda Não quero mais esse pão ah, essa casa... Esses ares... Essas músicas que vocês colocam... Não é? Talvez cantasse uma música... Uma melodia... Não gosto disso... Eu não gosto dessas pessoas que frequentam aqui... Eu não gosto de nada... E ele fala... Me dá a minha parte na herança... Porque eu quero... Buscar... Buscar algo que estava dentro dele... Caiu pela ilusão... Porque o mundo... Jesus fala, eu venci o mundo. O convite do mundo é como fez o convite para o filho pródigo. Vem, vamos se divertir, vamos gastar o dinheiro, depois a gente vê como é que fica. Ele era jovem, então talvez tudo que ele olhasse na fazenda, ele não desse nem importância e o valor que tinha dado, que os pais tinham feito. Talvez ele olhasse e nem percebesse nada. Nem se desse conta de tanta coisa, de tantas bênçãos que tinham ali. E ele pede, me dá a parte, minha parte na herança, porque eu vou ganhar o mundo. Pelas ilusões que estão nele, não estava no pai. Imagina um filho falando e o pai vendo que não tinha tanto juízo assim, falando que vai embora. Sem juízo nenhum E o pai divide a herança Dá a parte dele E ele vai embora Enquanto ele tem dinheiro Ele tem amigos, ele tem As pessoas à sua volta Ele tem o que ele precisa, ele tem comida, ele tem tudo Ele tem abrigo Mas é da lei Que ele precisa fazer o, o retorno Perceber o que é que vale a pena O que é que está em jogo Então De repente ele ganha o mundo Perde o dinheiro, perde o abrigo, perde o amigo Porque os amigos que ele conquistou foram amigos baseados naquilo que ele tinha Não foi baseado naquilo que ele era Quem é esse moço? Foi baseado naquilo que ele tinha Então quando ele perdeu tudo, os amigos desapareceram E ele vai buscar emprego E ele percebe que o único emprego que tem para ele é cuidador de porcos e os porcos comiam uma tal de vagem e ele... A fome era tanta que ele passa pela cabeça comer aquelas vagens. Passa pela cabeça dele. Mas aí ele cai em si. Nós precisamos cair em si. Quando a gente percebe que a gente vai perder a cabeça, quando a gente vai fazer algo que não está de acordo com aquilo que os ensinamentos dos nossos pais, da nossa família, de Jesus... A gente tem que refletir, a gente tem que parar e falar, eu não vou comer isso, porque eu vou retornar o caminho. Eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou pedir perdão por eu ter saído de casa, levado e ter acabado com tudo aquilo que eu tinha. Eu vou pedir perdão e vou retornar a casa. E vou falar para ele que ele não precisa me tratar como filho, porque eu sou um infiel. E ele toma o caminho de casa. Nós precisamos fazer isso. Nós não precisamos comer como ele que chegou perto de comer aquilo que os porcos comiam. Nós precisamos refletir, parar e olhar. Eu não preciso de briga, não preciso de discussão não preciso de vício, não preciso disso, eu preciso me encontrar, e no caminho que ele está voltando, ele está se encontrando com ele mesmo, caindo em si como quando a gente lê o livro de André Luiz André Luiz no momento em que ele reconhece tudo ele cai em si reconhecendo quem ele foi porque até então todo mundo acusava e ele não percebia que tinha alguma coisa errada com ele quando ele caiu em si, e o filho pródigo, caindo em si, ele retoma o caminho de casa. E ele quer ser tratado como um empregado da fazenda, mas o pai dele fala, não. Vá pegar o melhor bezerro, nós vamos fazer uma festa. Meu filho que estava perdido, voltou. Jesus é assim conosco. A gente pode tomar, tomar um caminho errado, mas quando a gente retoma o caminho com ele, ele está dando um sorriso, ele está nos abraçando, ele está muito feliz. Que a gente tomou o caminho de volta. O, o irmão fica incomodado. Porque ele fala, meu Deus, né? Ele foi lá, gastou todo o dinheiro e o senhor está recebendo ele como um rei, não é? Como alguém muito importante. Ele fala, meu filho, ele estava perdido. E eu estou feliz dele voltar. E você esteve sempre comigo. Então, que a gente possa refletir um pouquinho hoje... Nos nossos velhos hábitos. Tem um Jesus esperando que a gente retome o caminho. Que seja agora. Que seja a cada minuto. Mas que a gente renove as nossas atitudes. Para que a gente abandone os velhos hábitos. Porque chegou a hora da gente olhar e falar Jesus. O que queres que eu faça? Para nós também soa essa pergunta. O que queres que eu faça, Jesus? é renovar, então eu vou tentar, eu vou conseguir. Então, que Jesus esteja conosco, que ele seja a luz nos nossos caminhos, que no momento do passe, como todos aí vão passar pelo passe, possamos ter o um coração aberto, a alma, esperando que caia em abundância, porque não vai jorrar de pouquinho, os fluidos curadores vai jorrar em abundância e que possamos todos nós sair da tarde de hoje desta casa repletos de um amor intenso, de um amor verdadeiro, que é o amor de Jesus. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.